Jag har ingen mindre än Valentino Demina. Han är numera känd för Robinson. Du har en egen Youtube-kanal och du ska snart springa för Musikhjälpen från Stockholm till Göteborg. Välkommen hit Valentino. Stort tack. Hur kommer det sig att du heter Valentino? Eh, Valentino vi heter Valentino Camille de Mina. Så Valentino är ett mellannamn. Men det är det jag kallas för. Ja, men jag tänker du är halvryss och halvraker. Ja. Jag tänker du är inte italienare. Nej, men jag ser ut som en italienare. Du vill vara en italienare. <laughs> Exakt. Och ser ut som en... Men, men, men visst, är det lite italienskt? Jo, men alltså Valentino är ju ryst också. Är det det? Mm. De har inte bara tagit oljan, de har tagit klädmärken av. <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Berätta, du är ju inte svensk. Nej. Berätta lite om dina rötter och var du kommer ifrån. Min mamma är vitrysk. Och min pappa var från Irak. Sen flyttade... Min farsa flydde ifrån, min, min farsa flydde ifrån, ifrån kriget, eh, eller ifrån Saddam Hussein på den tiden. Flydde till Ryssland, började plugga där, träffade min mamma. Sen åkte de på bröllopsresa, hamnade i en flyktinganläggning i Sundsvall. Vad bra hotell. Det var bra hotell. Femstjärning, flyktingförläggningen. Sen föddes min syrra i Sundsvall, vart de två. Jag föddes i Sundsvall. Ett år flyttade vi till Stockholm och då föddes min brorsa. Så det är kort om, om min rötter. Uppvuxen i Jobro, Haninge. Så det är därför jag kommer. Din pappa är från Irak, säger du. Mm. Så nu ser jag att han flydde från Saddam Hussein. Det måste det ha varit på 90-talet. Mm. För kriget bröt ju ut 2003. Ja, När på 90-talet åkte han till Ryssland? Jag har ingen aning. Nej, nej, nej. Du har inte frågat pappa. Nej. <laughs> bara, du, hur tråkigt. exakt flydde du ifrån Nej, men, Irak? Jag, jo, men jag, brukar, jag tycker att det är lite intressant att veta mer om mina rötter. Mm. Men, men lever din pappa? Nej, han gick bort 2014. Han gjorde det, för du sa han var. Så att, mm. jag tänkte att ah, vad mm. tråkigt. Men du har starka minnen. Ja, ja. Ja, ja. Och hur är det att ha vuxit upp i Sverige som halvarab och halvryss? Och ser ut som en italienare. <laughs> alltså jag har inte lagt så mycket så här värdering i det faktiskt. 
Alltså hålla på och du vet Nej, alltså jag är född och uppvuxen i Sverige Jag anpassar mig efter liksom De ramarna som vi satta här Och jag kommer inte klaga Du har haft ett bra liv Jag har haft ett bra liv Du har aldrig känt dig utstött för att du har haft invandrarbakgrund Nej Kanske lättare om man Man kör lite Italienska vibes Exakt <laughs> Nej men skämt då. Eh, okay, och då växte du upp där. Nu är du, både du och din bror är lite kända för det svenska folket. Din bror är ju Anis. Mm. Hur kommer det sig att han heter Anis? Är det rysk mm. namn? Man säger Anis. Anis. Ja. Är det rysk eller arabiskt? Jag vet inte exakt vad det är, men det är det han är döpt till. Liksom. En blandning kanske. Ja, men många säger Anis, men det är Anis. Anis. Mm. Han är ju musiker. Mm. Och du, du hamnade inte i den genren? Nej, alltså det som hände när vi var små. Min mamma är, är, är väldigt musikalisk. Så hon satte oss på Lilla Akademin. Där vi skulle, då fick man gå och man fick välja ett instrument för att liksom göra en, en provtagning för att komma in i skolan. Och där gjorde min syrra jävligt bra ifrån sig. Min brorsa. Men jag ville inte, jag tyckte det var löjligt med musik. Jag ville spela fotboll. Så jag liksom spelade jävligt dåligt med flit. Men jag har aldrig haft en, en musikalisk ådra. Alls. Nej, man kan inte få allt här i livet. Man kan inte få allt här i livet. Du har hållit dig lite grann i bakgrunden. Du har byggt bolag bland annat. Som mm. du sålde för något år sedan. Mm. Eh, och sen ställer du upp Robinson. Mm. Hur, hur var det? Från att liksom bygga bolag och jobba jättemycket med det. Till att mm. sätta sig på nöde utan att få äta mat. Mm. Alltså i och med att jag, jag har haft jävligt mycket När man bygger bolag Då har man oftast inte så mycket tid Sen fick jag en dotter 2019 Så liksom mycket tid med henne eh, Och jag har hållit mig lite liksom Ifrån offentligheten För jag har ju suttit på första parkett Och sett min brorsa slå igenom Var med mycket liksom med hans videos i början Och liksom höll på Men valde även där och då Att ta ett steg tillbaka för att han skulle få liksom äga hela sin giltighet. För att han gjorde det jävligt bra. Liksom. Eh, och jag tyckte det var kul att bara följa honom. Liksom, och vara där och stötta honom. Eh, men sen fick jag lite tid över. Och eh, kände så här. Bara, fan, nu ska jag göra vad jag vill. Och jag ville söka till Robinson. Inte för att jag följt programmet. Det har jag inte gjort. Eh, men jag ville göra. Liksom, jag, jag tyckte det var skönt att bara. Kan någon sätta mig på en öde ö, ta min lur och så kan jag få tävla eh, och överleva. Det, det motiverade mig mycket och det var skitskönt. Och hur var det att lämna din dotter med fru och allting? Mm. Jag och Chloes mamma separerade när Chloe var ungefär ett år. Eh, och nej men det, var, alltså det var ju tufft men det gick bra. Hur gammal är du nu? 31. 31. Och din dotter är... 3 och, halvt. 3 och halvt. Men hur har det varit då att bygga bolag och ha barn och separera samtidigt? Ja men det, det har ju varit mycket. Det har varit jättemycket. Och varför tror du att du hamnar i en situation där du skaffar barn och så tog det slut så plötsligt? Ja, men det, vi, vi, hon blev gravid ganska tidigt. Eh, och vi valde att behålla det så det var ett gemensamt beslut men du vet det är det, är det finaste, finaste som har hänt mig 
Eh, och även fast det har varit mycket så har det varit så jävla roligt. Eh, så att nej. Har du flickvän nu? Nej. Träffade du någon på ön? Nej. <laughs> Lite grann <laughs> kanske. <laughs> När du växte upp med en irakisk pappa och en mamma från Vitryssland mm. kände du att det fanns kulturkrockar mellan dina föräldrar? Nej, det, det vill jag inte säga. Min farsa var jävligt skön och du vet, han skete i han, han, han gillade Sverige han brydde sig inte så mycket liksom om, om, om liksom religioner utan han gick till Willis, han köpte en, en, en skön jävla skinka liksom. vi, vi bodde i Sverige liksom, så vi, vi fick en, en, en svensk uppväxt även fast vi pratade ryska med mamma arabiska med pappa så vi har lärt oss språken eh, så och matkulturen ja så alltså den fick man ju ta del av i och med att de lagade arabisk och rysk mat men vi käkade husmanskost också var din pappa född muslim han var född muslim kan du känna någon form av gemenskap med andra muslimer eller känner du att ni var uppvuxna på ett, på ett svenskt sätt så att du fick inte med dig det där i din uppväxt? Nej, men jag, jag, jag tror inte jag fick med mig det i min uppväxt riktigt. Vi hade liksom vi fattade vad det handlade om. Vi hade ju farsans bolare över som liksom bad flera gånger per dag när de sov över hos oss. Vi såg ju allt det där. Men det var ingenting som vi blev liksom forcerade att ta en del av. Vi fick, vi fick välja själva liksom vad vi ville göra. Jag tänker din farmor, din släkt. Vi har ingen, vi har ingen relation med liksom någon i, i varken Irak. Sen har vi bara en mormor i Ryssland. Så jag har varit lite i Ryssland, vit Ryssland. Men nej. Berätta, vad, vad, du, du söker till Robinson. Tror du att du kommer med för att du är Anis brorsa? Eh, men jag, jag, så här, det är många som bara, du kommer med för att din brorsa är känd och bla 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 på grund av efternamn. Men jag sökte in som gemene man. Jag gick in, jag skickade in en ansökan. Jag gjorde exakt som alla, jag gick igenom hela castingprocessen. Eh, och håll, höll honom utanför det här. Sen vet TV4 vem han är, för han jobbar på TV4. Men, men jag sökte in som precis som alla andra men absolut så tror jag att det är att det ligger något i det men sen är jag som gjorde för det här programmet Ja det visade du ju också mm. Du gick ju ganska långt i det mm. Berätta hur var det att komma dit Kan du berätta om din upplevelse på ön för att för mig, jag tänker så här det sista jag skulle göra är Robinson av alla tv-program. Och mitt tips, gör inte Robinson. Nej, absolut. Nej, men absolut inte. Ni får inte ens borsta tänderna vad jag förstår. Nej. Berätta, jag kan... berätta hur, hur ser livet ut där? Är det som, är mm. det som eh, kamerorna filmar? Alltså det är värre än vad kamerorna filmar. Um, alltså tänk dig att du får en flygbiljett på mejlen. Du har blivit liksom med, du har, du har kommit med Robinson. Du får en flygbiljett på mejlen till Malaysia, till Ankavi i det här fallet. Du sätter dig på flyget, du checkar in, eh, du har fått en packningslista. Du får med dig liksom en handfull med saker. Ett par kallingar, ett par shorts, en t-shirt, en tjock ett par brallor, ett par skor. Eh, väl framme så låser de in dig i ett hotellrum, tar din lur, kopplar bort dig från omvärlden direkt. 
så får du sitta där i så här två dagar i ett rum bara. Och det för mig var så här bara, ej vad har jag gett mig in på? Det här är inte nice. Det var som att sitta inne. Jag har aldrig suttit inne men det kändes som att sitta inne. För att jag fick inte gå ut ur rummet. Det kom mat levererat tre gånger per dag. Eh. Vad skulle hända om du har gått ut i hotellkorridoren? <laughs> Nej men man får respektera produktionen och liksom reglerna. För att alla vi bodde ju på hotellet. Så skulle vi gå ut kunde man börja pakta med varandra. Och liksom förstöra själva spelet. Eh. Så med respekt till produktionen så satt man in i rummet. Fick ja. du läsa en bok? Fick du titta på tv? Ja, men vi hade tv. Eh, vi hade en tv och det, jag började klättra på väggarna. Så jag kopplar upp tvn på wifi. Eh, loggar in med fjärrkontrollen på min mail. Eh, alltså du vet, som gamla 33T-inlogget fast med, med liksom fjärrkontrollen. Nej, jag fattar Så... ingenting men jag hör vad du säger. <laughs> Så börjar jag maila liksom, min morsa Chloes mamma, min delägare och bara tja, hur mår ni? Vad händer? <laughs> fick, fick svar så här efter åtta timmar på mejl och jag bara, yes! <laughs> ja, det, det var, var sjukt ändå. Ja. Nej, alltså jag hade också börjat klättra på väggarna kan jag säga. Ja. Bara var min mobil hade jag ju undrat tusen gånger. Mm. Okej, då bor ni på det hotellet i två dagar och sen så tar de er ut... Sen, ja, sen säger de bara packa dina saker Alltså det lilla du får ha med dig Och så sätter de oss i, i två båtar Med 18 personer Som man aldrig har träffat förut eh, Och så börjar vi åka Filma och sen från ingenstans Så börjar han som kör båten Skrika och vi bara Ej vad händer Och då, då kastar de av oss ur båten Alltså med kläder, med väskor, allting Alltså vi får bara hoppa av en båt och bara simma in i land eh, Och det var ganska långt Det var typ 200 meter till land Skojar du? Jag hade ju typ drunknat Med kläderna på Ja, det var, det var bara hoppa i Bara simma upp i land liksom Och det var, en del, det var en del av programmet Det var en del av produktionen av programmet Det är med i början, liksom första avsnittet Följt av att man kommer in på ön Och där börjar liksom Spelet Folk börjar snacka, folk börjar pakta man ska lösa. Ja, ja, direkt. Det börjar direkt. Alltså vinna eller försvinna. Två personer ryker efter typ 15 minuter. De får åka hem liksom. De, de klarar 15 min. Så du menar två personer åker första dagen från ön? Första halvtimmen. Och vad var er första grej på ön då? Det var, det liksom, det var två ringar. Vi hittade under sanden så var det två ringar nedgrävda. Två typ kompasser såg det ut som. Och det fick bara plats åtta personer på respektive kompass. Men vi var 18. 8 plus 8 är 16. Så två stycken hamnade utanför kompassen. Vad gjorde man då? Puttade ut varandra? Alltså typ. Det var liksom så här. Man bara, du kan bara, det är vi som står här åtta. Och det som hände då är att de här två personerna som blev utputtade. De personerna som spelade fult där. Fick käka upp det ganska snabbt. För de två personerna som stod utanför ringarna. Blev de första lagkaptenerna. Och den såg man inte komma. <laughs> Men jag hade en ganska liksom skön approach där. Så jag blev vald först av alla. Av en lagkapten. Uh... Ja för där ser man ju så här. Nej men du hade stuckit en kniv i ryggen på mig. Du puttade ut mig från ringen. 100%. Så de åkte aldrig ut utan de Nej, det var det två kapten. personer som stod kvar i ringarna som rök och det var de två halaste liksom. 
Jaha, så det, var, så det var de som rök från programmet? De, t- de två som stod, stod kvar på ringarna. För de två lagkaptenerna fick välja ja. varannan person. Nej, vad hemskt. Ja. <laughs> alltså det bara za, vändes totalt från ingenstans. Och det måste man ha med i åtanke. För man ska liksom inte ta ut någonting i förtid. Och, och tro fan inte att du är smartast liksom. Herregud. Mm. Och det var, det var det nog de som var så här stick härifrån, gå. Du får inte vara med ja, men de som, de som försökte så här alltså i kombination med att de var rädda att åka ut själva så att, och det är så här, de är stressade de eh, det, var, det är mycket saker som spelar in eh, följt av att då är vi två lag, vi skickas ut till två öar och där ska vi bo. Och vad händer sen då? Då delas ni upp i två lag. Ja. Och vi lämnas på en ö. Och så börjar det filmas lite, sen går solen ner och då blir det kolsvart. Och då ska man sova där ute. Du, du, är, du är i djungeln, du, du, vet ing, du, du känner inte människorna, du vet ingenting, du vet inte vad som, vad som finns i djungeln. Eh, och det, nej, det, var, det, det är jättetufft. Och, och hur gör ni era toalettbesök? Det är bara gå in och sätta sig på huk och bajsa liksom. Ja, vi, man gick bort lite på stranden, längst bort på stranden hade vi en sån bajstation. Eh, så först hittar du en pinne. Sen ställer du dig alltså som om alltså så, du ställer dig liksom som om du har en toalett men du har ingen toalett. Lägger din skit som en hund kastar du sand med fötterna över bajset. Sen sticker, sticker du ner en pinne för att markera vart du har bajsat så ingen trampar där. Jag bara tänker bajsar man till slut med tanke på att man inte äter någonting? Ja man gör det. För man kan bli dålig i magen. Men efter, efter några veckor så börjar man bajsa typ grönt. Alltså bajset såg ut som typ färgen på din tröja. Ja, vad trevligt. Jag ska ta med mig det hem idag. Den känslan. Ja, men det var alltså, det var, det var knas. Det var limegrönt liksom. Ja, då vet ni vad jag har för färg på min tröja. Och vad beror det på? Eh, jag vet inte. Käka kokosnötter. Alltså, det, du har ingenting kvar i kropp. Jag, jag vet inte faktiskt. Jag har ingen aning. Det låter som att man har så här gulsot eller någonting. Typ. Nej, men alltså, Nej jag blev orolig. Alltså, en dag när jag såg det där, jag bara, ej, det är knas. Frågar du inte resten av gänget? Bajsar ni alla? Jo, jo jag, jag frågar dem. Och de alla gjorde det liksom. Och hur var livet på ön? Jag tänker, för sen delas ni upp i två grupper. Och sen ska ni ju då försöka sluta den andra gruppen. Är det inte så man jobbar? Jo, alltså man, man tävlar mot varandra. Alltså lag mot lag. Men man tävlar också individuellt. Så där börjar liksom paktandet. Och I, laget. I laget också. För förlorar man mot motståndarlaget eh, då hamnar man i öråd. Och hamnar man i öråd så är det en i ditt lag som ska ryka. Eh, så att förlorar så man behöver alltid vara med på att om vi torskar, vem skickar vi från vårt lag då? Eh, och jag körde spelet fullt ut. Du körde pakter och allt? Ja, 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 direkt. Va, vad gjorde du då? Nej men jag, alltså många tror så här, bara men hade ni inte massa död? Nej, nej alltså jag hade möten hela dagarna liksom på stranden, snackade med han, alltså bara satte upp strategier i hur vi ska skicka folk liksom. Men, men, men tänk om någon ljuger för dig, ja men vi kände... det, vet du, det vet du inte. Kände du att någon backstabbade dig? Nej, alltså så länge jag höll på så hade jag kontroll, så upplevde jag det. Och det är för att jag körde, jag körde spelet men jag körde också ett ärligt spel. Inte fullt ut ärligt, men utifrån vad jag tyckte inom ramarna var spelet enligt spelets regler. Du gick ju ganska långt. 
Hur många var kvar när du åkte? Alltså det var precis innan sammanslagningen så då var vi typ fem pers per lag liksom. Så att du var den sjätte, åttonde som rök? Mm. Och varför rök du? Eh, det var en tävling eh, som det var ett memory, man skulle komma ihåg färger följt av att precis innan den tävlingen så fick Ulf en av mina lagkamrater som jag tycker om som fan fick ett besked att hans brorsa hade dött så produktionen kom med en båt så här och så kom det en i produktionen av så kom de fram till Uffe och jag var, jag var lagkapten för mitt lag eh, och bara med din bror har dött eh, och då frågar, då frågar Ulf så här, bara, men jag har tre bröder vilken av mina bröder har dött liksom då hade de inte den informationen de visste inte att han hade fler bröder Eh, och det var det vart inte nice eh, Får för man att, göra så där? Alltså får och får Det, det är vad det är eh, Alltså det är en lång jävla kedja i produktionen liksom, Där det har brustit Men då vart man så här. Nej fan det här är inget kul längre Jag hade skitkul så länge Så länge jag var där Men då kände jag så här, Nej fan det här är inte nice Och så började man tänka själv så här, Tänk om jag hade fått ett sånt samtal Um, och vad gjorde att, Ulf där och då? Åkte nej, han hem? Eller? Ja han lämnade efteråt och jag visste att han skulle lämna uh, Och det har spekulerats mycket liksom i media Hur jag la fel färg i memory Eller inte gjorde det Jag kommer ha låta det ha vara osagt uh, Men jag ville vara där för Ulf liksom. uh, Och fan tycker man det inte är kul längre Då ska man inte hålla på och, och tjafsa liksom. Så viktigt är inte Robinson för mig Vad, vad skulle du säga var det värsta med Robinson? Alltså det som är, det som är tufft det är liksom omständigheterna, du har ingenting ingen mat, du sover ute alltså du sover liksom bland djur liksom bland ormar, skorpioner, myror, spindlar allt, rakt på marken liksom i en djungel, tänk dig att du går in i en djungel och så bara lägger du dig ner utan någonting så det var tufft, det jag tyckte var roligt det var ju, det var ju tävlingarna liksom kunde man vinna en näveris liksom. En deciliter ris på åtta man. Det var liv och död. Ja och det är det, det, det går ut på. Ja. Att man, ska, man är ju sin bubbla. Det här folk inte förstår. Men alla tv-produktioner var en är. Ja, ja. Så går man in på något sätt med en liten glasbubbla. Mm. Och sen blir det ens verklighet. Ja, ja. Och när man sitter utanför det. Ser utifrån tänker man. Men herregud kan det verkligen bli så där? Ja men det visar ju hur vi människor är. Hur djuriskt allting är. Ja, ja, ja. När man bara bankar ner det till, till grunden så att Nej, säga. Nej men man glömmer bort omvärlden. Du glömmer bort att det finns mikro. Du glömmer bort att det finns något som heter påslakande. Du glömmer bort allt. Du blir ett djur. Eh, och på det så är du hungrig. På det så är det en massa knivar. Hej vilt som huggs. Eh, så att det, är, det är absolut en prövning. Om man ska inte söka in om man, om man inte är beredd att liksom, ett, anpassa sig efter spelets regler två, det är reality det är showbiz produktionen äger klippningen liksom. det blir vad det blir, alltså sök inte in om du inte är beredd att ta lite skit liksom. Hur tycker du om man klippt programmet? Jag tycker de har klippt det bra det är ett roligt program tills jag lämnade Då blev det ännu roligare Det var ännu tråkigare <laughs> 
Det är många som har skrivit det. Åh. Och vad, var du, vad tror du att du gjorde för att lyfta programmet? Jag sa det här faktiskt när jag sökte in. Jag var Robinson förtjänar eh, att, alltså att höjas. För det är ett coolt jävla koncept. Det är överlevnad, det är tävling. Alltså så här, så att det, det jag tror att jag bidrog med var att jag gick in och körde alltså, som, som man ska köra Robinson. Man spelar spelet, man har kul, man bjuder på sig själv. Och man tävlar och det är på liv och död liksom. Du där jag var ju med nu här på teppan. Mm. Och, och det var ju också på liv och död. Ja. Jag menar så här knasiga lekar och det är på liv och död. På riktigt på liv och död. Ja, ja men tänk dig alltså. Jag, just jag förstår det hundra procent. Jag är ju också, <laughs> ja, men jag är värsta tävlingsmänniskan och också överlevnadsmänniska. Mm. Så jag hade ju också tagit det där på liv och död. Du hade men... tagit det på liv och död. Tänk dig att du inte fått mat på tre veckor och så är det lite ris i potten. Du är ja. hungrig. Du har sovit dåligt, du är trött. Det andra laget psykar dig. Du vet, att, du, du vet att hela lag, ditt lag är emot dig och kommer skicka dig i öron om ni torskar. Du vet, allt är emot dig. Jag, jag vet, du, du känner inte säker någonstans. Du känner inte säker med dem du ska lita dig, lita på, de som du ska känna lojalitet med. Och, och ännu mindre med, med motståndarlaget. Exakt. Men på vilket sätt psykar de dig? Nej, alla psykar alla. Och med all rätt, det är ett spel. Eh, men Hur psykade du folk då? Nej men det kunde vara Det andra laget liksom Försökte psyka mina lagkamrater Med så här onödiga kommentarer Kunde liksom trycka på lite knappar Som vad då? Alltså som att så här, göra folk Nej men det kan vara ett exempel där typ eh, Jag menar att det andra laget Ja men det verkar ju som att Valentino är den som bestämmer i det andra laget. Sätter man liksom idéer i folks huvuden. Då t- men jag tryckte tillbaka bara. Jag sköt i. Samtidigt behöver vi inte alla en stark ledare tänker jag. Det är exakt det jag säger hela tiden. Eh... Ja men du är ju halvryst tänkte jag säga. <laughs> Nej, alltså, man, man, be- man behöver någon som visar vägen. Eh, och det visar sig ganska snabbt när jag lämnar att det händer liksom ingenting och vid ett val av fel lagkapten så blir det intriger i gruppen på grund av okontroll. Och okontroll är för att det är ingen som säger vad folk ska göra. Alltså tyvärr. Tyvärr, det här med demokrati funkar inte på Robinson. <laughs> Nej, <laughs> då, då dör folk. Vi behöver en diktator. <laughs> Det värsta är att jag tror att det är så. Nej, men alltså det är så. Jag, alltså det är så. Jag vet vad jag ska man kan säga. skratta åt det. Men det är klart man vill ha en ledare. Det vill men, ju alla även i demokratier tänker jag. Nej, men ett exempel bara för att liksom... En för, landsfader. Du var ett, en landsfader. En hövding. <laughs> Stamfaden. Hur många gjorde du på smällen där borta? Ett exempel bara för att försvara vårt diktatorsnack. Är att man märker i det andra laget nu, det senaste avsnittet här. Då är det så här att de klagar på att det är ingen som hjälper till att liksom hämta ved. Någon gör ingenting. Och så blir det liksom ett jävla tjafs, ett internt tjafs i laget. Och det är ju för att alltså, lagkaptenen har en uppgift, det är samla laget. Fördela ut, ni tre hämtar ved, ni två ni lagar mat. Och ni fyra ni försöker fånga, ni försöker fånga mat, hämta mat till lägret. Det är en jämn arbetsfördelning som alla är nöjda med. Du kan ingen klaga. Eller så säger de bara, nej men jag vill inte hämta och du, mat. Och du äter maten. <laughs> Exakt, och jag äter maten. 
Nej, så han, och, och, och som ledare så, då behöver man vara där. Democracy. Democracy. <laughs> Nej, men och som, och som lagkapten i det fallet tycker jag, då ska man vara där, hjälpa till att fånga maten, plocka ved också och stötta de som lagar maten. Det är ledarskap i min värld. Det är så man bygger bolag också, tänker jag. Det är så man bygger bolag. Tjänar du mycket pengar efter att du sålt ditt bolag? Ja, helt okej. Okay. Du, du, du hade råd att, att svälta på Robinson. <laughs> jag hade råd att svälta på Robinson. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Är det mycket som sker, jag, men, jag, jag vet ju, man, 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 får, man får binder om man har mens. Men förutom det så, inga tandborstar. Nej, man får ingenting. Alltså, du duschar inte. Är du, du vaccinerad borst... mot de här krypen och ormarna ja, och skorpionerna? I, i, i den mån det går att vaccinera sig mot. Men du, du, får, du får jack liksom. Efter att ha bajsat dig bara ner i havet, tvättar öven. Du vaknar på morgonen, du kör en liten sandskrubb om du känner dig lite liksom, äcklig. Hur luktar folk? Folk luktar illa. Och det är för att man kommer till en, en gräns efter ett par veckor där man hamnar i någonting som heter kutos. Kutos, det är steget innan liksom svältning, alltså när du dör. Eh, och då, då, börjar, då börjar det lukta sånt på annat. Alltså. Jag bara tänker med produktionen när man ser att människor börjar svälta och man hamnar i den här, lukt, i den här lukten. Får man ingen mat då? Nej, du får inte ett skit. Det är inte det farligt tänker jag. Nej, alltså nej, farligt är det inte. I och med att man genomgår jättemycket tester för att få vara med. Klarar man inte de testerna där man inte lämpad för, eh, för ett sånt här program. Liksom. Berätta, du gick ju upp till 80 kilo. 80 kilo när jag åkte ner. 67 när jag lämnade. 13 kilo mm. på tre veckor. Det är mycket vätska och... Ja, jag körde mycket kreatin. Alltså jag bulkade som fan. Så jag var med sig rippad när jag lämnade. Får ni ha sex på en? Ja, alltså man får göra vad man vill på en. Men det filmas inte. Man kör ju inte... Det vore ju dumt att, 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 att liksom runka om cam. Liksom. För den som vill göra det. Men man är ju så äcklig. Så att det är ingenting man tänker på. Så du förekommer ingen sex på en? Liksom? Nej. Varför känns det som att du ljuger? Varför känns det så? Varför, varför tror du att jag ljuger? <laughs> Nej. Men det är klart att människor måste ha sex. Ja. Det, men om du tittar på den här Maslows behovsteori. Eh, den här uh, triangeln. Då, då är ju sex och samlevnad bland det viktigaste för människans överlevnad. Ja. 
Näst, ja, mat och sen sex i stort sett. Mm. Nu är jag inte riktigt eh, säker på vad jag säger, men ungefär. Jag tror att hade man, hade man fastnat på den här ön länge nog så tror jag att det hade ballat ur. Då hade det gått... Det, det tror jag definitivt. Alltså, då, då är det ju din teori som stämmer. Hur länge var ni där eh, sammanlagt? Tio veckor? Så he- hela programmet spelas in i tio veckor. Så vinnaren är kvar i tio veckor? Ja. Två månader. Åtta veckor. Åtta veckor. Och, och när du lämnar rön och du får äta, mm. vad är din första känsla och tanke? Det är fett nice. Det är som att man har blivit liksom utsläppt i, i verkliga livet. Det är, man är tacksam för det lilla. Man får nya perspektiv när man efter en sån här medverkan. Och vad skulle du säga var dina nya perspektiv? Man fattar liksom att saker och ting som, som man trodde var viktigt. TV, alltså Fodora, såna här grejer. Mobiler. Är, mobiler, det är inte viktigt. Alltså det är inte viktigt. Vad är viktigt då? Hälsa. Välmående. Lojalitet. Familj. Vad är det första du gör? För du får åka tillbaka till det här hotellet där ni var mm. i två dagar. Men du fick lämna rummet nu helt plötsligt. Exakt. Fick du tillbaka din mobil på en gång? Ja. Och så frågade de dig, vad vill du äta? Ja, men du vet, de levererade så jävla skarrig mat. Så här. Alltså jag bara, äh, jag bara ger mig min lur, bara ger mig min plånbok, ger mig mina grejer. Och så sprängde jag donken. Det som inte var så viktigt precis innan. Nej, men alltså jag behövde bara, jag vill äta donken liksom. Så jag, jo, jag ringde precis. min dotter Sen köker jag Donken Och hur var det då? Det var nice Det har aldrig smakat så gott nej, i hela ditt liv nej, nej det är så jävla gott För jag hade Isabelle Adrian i podden för Vad blir det? Några år sedan Hon var också med i Robinson mm. Hon hade fått något Jag tror av Robert Aschberg då Någon hamburgare Men hon hade ju bara kräkts upp allting mm. Det hände inte dig Alltså jag tror att om man Vi fick, alltså det kom in läkare direkt efter man hade kommit till hotellet och då förklarar de hela den här ketosgrejen och att allt man äter lämnar inte kroppen eh, så man, jag, jag tänkte mig för en gång extra så jag käkar några tuggar av allting och sen alltså, att spränga bara som en idiot ja klart som fan du spyr då eh, men om du inte har handkäkat lunch och du är skithungrig till middagen och smäller i dig maten som en idiot då kommer du spy upp det också Men vad, vad menar du med att du inte lämnar kroppen? Att allting som du Alltså inhalerar, äter Efter att du har varit så utsatt Stannar i kroppen För kroppen har en typ försvarsmekanism Att ah oh shit jag har fått mat Bra då ska den här maten vara kvar i kroppen Forever? Ja jag vet inte för, inte, inte för alltid Men länge liksom Och då är det inte smart att käka Dåliga grejer För då är det dåliga grejer som funktionerar din kropp Liksom men jag drog till Bali två veckor, käkade mycket liksom akaibals, tränade, käkade bara frukt, alltså nyttiga grejer i två veckor och återhämtade mig. Och din dotter, på hur länge såg du inte henne? Två månader. Och hur kändes det när du kom tillbaka? Eh, ja, men det var, det var, alltså hon trodde att jag var i, i havet och badade med hajarna. Trodde hon där och då. Men kändes det inte så här konstigt att direkt från Malaysia att inte åka hem till sin dotter utan man åker till Bali i två veckor? 
Alltså grejen, jag gjorde det för att hade jag kommit hem direkt efter alltså så som alltså efter något sånt här att komma hem helt förstörd nerbruten jag vill inte att hon ska se mig så så jag valde att ta min tid, återhämta mig och komma tillbaka som om jag hade varit och badat med hajarna och haft en ice. Så det var min strategi och jag hade gjort om det. Ditt första möte med din dotter när du kommer mm. hem, berätta om det. Nej, det var så jävla fint. Alltså, vi hade ju saknat varandra som fan. För det, var, det, det gick åt två håll. Hon var så glad. Ja, hon var glad. Och så bodde hon med dig då, du har du varannan vecka. Ja, varannan vecka, Ja, det var hon med mig en vecka. Och vad då, gjorde ni då? Bara hängde? Ja, vi bara hängde, lekte, käkade, mös, kollade film, var i parken, lekte. Alla sådana liksom, mysiga, roliga grejerna som man bara hade drömt om när man satt där hungrig på den här jävla ön. Liksom. Hur mycket har du gått upp till nu? Eh, nu är jag tillbaka på 77 kilo. Men nu tränar jag alltså på ett helt annat sätt. Jag tränar inför mig mitt, mitt nästa sjuka äventyr. Eh, så jag är, jag är min bästa form någonsin. Hör ni det? Är du singel idag? Ja. Ja, den kom lite generad. <laughs> den kom lite så här. Så att om det finns tjejer som lyssnar på den här podden som är mellan 25 och 35 så... Så kan ni alltid ringa Valentino. <laughs> <laughs> har du hemligt nummer Valentino? Ja. Okej. Okay. Man kan ju mässa dig på ditt Instagram kanske. Ja. Och nu kommer du tillbaka från Robinson. Och du har ju startat en Youtube-kanal. Mm. Där du intervjuar gamla Robinson-deltagare. Jag, jag tror att så här, om man tittar på produktionen. Det folk får se... Det är 20 minuter avsnitt, 20-40 minuter avsnitt, nerkokat alltså från 24 timmar. Så det är mycket som folk missar, alltså sanningen bakom den här misären. Eh, så, att det, så att jag pratade med TV4 eh, och det här har aldrig gjorts i, liksom, i Robinsons historia. Då har det ändå varit, alltså, varit ett program som varit med sedan 1997 eh, och i min värld så är det lite sjukt. Eh, så att vi pratade ihop oss och satte upp ett, ett talkshow-format där vi bjuder in en deltagare inför respektive avsnitt som vi tittar på avsnittet med tillsammans och där man pratar om känslor, hur det var, där de får berätta så här sin sida av storyn. Eh, vad hände de andra 23 timmarna och, liksom, och 40 minuterna? Eh, för det är mycket liksom mycket saker som, som jag tror att om man gillar Robinson vill höra. Alltså likt de frågorna som du ställer till mig och som jag svarar på. Men från alla deltagare. Och vad skulle du säga är något gemensamt för alla deltagare? Det finns en gemensam nämnare och det är att det är ett spel. Det är en produktion. Eh, man får ta det i efterhand med en nypa salt. Eh, så att vi alla, vi, liksom, vi är vänner idag. Det är liksom inga agg, även fast man har huggit varandra och spelat ut varandra och sykat varandra, snackat skit om varandra, så är det det stannar på ön. Man brukar ju skoja över det som händer på Robinson, stannar faktiskt på Robinson i det här fallet. Man ska liksom inte ta med den skiten hem. Och gäller det de flesta? Det gäller alla. 
tror jag. Skulle du kunna göra om Robinson? Alltså första tanken efter man hade lämnat bara, ja men jag hade kunnat gjort om det. Eh, absolut. Skulle du ha gjort någonting annorlunda? Nej. Du hade gjort exakt samma sak? Ja, mer eller mindre. Din talkshow nu med alla Robinson-deltagare, mm. vad heter den kanalen? Det är ju på min kanal, Valentino de Mina. Men konceptet heter Robinson Exclusive. Och nu sa du ju att du tränar väldigt mycket, för du ska ju faktiskt springa för musikhjälpen. Mm. Berätta om det. Mm. Nej, men jag tror att alltså, det går lite så här. Jag tror att när man har gjort Robinson så tittar man bara, vad, vad kan jag göra härnäst? För de frågade mig... Om du vinner den här halva miljonen på Robinson, vad hade du gjort med den? Och då vet jag att min brorsa har varit aktiv i, musik, alltså i Musikhjälpen och, och, och Barncancerfonden. Så det var det, det jag hade så här top of mind när de frågade om jag kommer skänka pengarna dit. Liksom. Eh, men nu vann inte jag. Eh, vilket är tråkigt. Men då tittade jag så här, bara, hur, vad, vad kan jag göra ändå? Eh, och då snackade jag med en polare som är ultralöpare. Som brukar springa för välgörenhet. Eh, och då, snack, då tittar vi liksom vad, vad som ligger i pipen. Och närmast där musikhjälpen. Som är en, en tryggare barndom för, för barn som flyr från krig. Eh, och, det, och då signar vi upp det. Att vi ska, vi ska göra något sjukt. Vi ska löpa från Stockholm till Göteborg. Det är 505 kilometer. Eh, och många är så här. Bara, Hur fan ska du klara det liksom? En, 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 en atlet. Superatlet behöver tio veckor att förbereda alltså ett sånt här maraton. Vi hade fem veckor. Vi är inne på vecka, vecka tre nu av träningen. Eh, så vi har liksom kokat ner tio veckors träning till fem. Så vi gör det omöjliga på halva tiden. Eh, men, men vad är det? Det är 50-60 mil till Göteborg. Ja, 505 km ska vi springa. Så vi springer mellan... 50 mil ungefär. Vi springer mellan, mellan 50 och 150 km om dagen. Det kommer vara tufft liksom. Det kommer vara jävligt tufft men i takt med min träning så har det här bara blivit viktigare och viktigare och viktigare. För man blir så involverad i liksom hela det här alltså hur illa det är för i synnerhet barn och jag har barn själv och du vet så här, sitter jag och tittar på min dotter och bara fan, tänk om hon hade fly från krig. Så jag symboliserar i med att jag aldrig har gjort något sånt här så försöker vi hitta en, sy- en synergi mellan mig och barnen som flyr från krig. De kan vakna vilken dag som helst, behöva fly, de vet inte vart, hur långt, de har aldrig gjort det, de är rädda. Eh, likt att jag är det också, för jag vet inte vad jag ger mig in på, jag har aldrig sprungit. Så varje dag då, då kommer jag göra ett nytt rekord i, i, liksom, i längd av, av liksom löpning. Vad tar ni för väg ner till Göteborg? Vi springer från Stockholm till Mariefred, Mariefred till Eskilstuna, Eskilstuna till Örebro, Örebro, Västerås, Västerås, Skara, Skara, Göteborg. Är det typ cykelbanor då eller vad är det? Nej, vi springer alltså där det går att springa liksom längs vägar, cykelbanor, alltså vi springer dit liksom. Ja, det är ingen motorväg i alla fall. Alltså om det är motorväg som är alternativet, då är det motorväg vi springer på liksom. Men vi, satte, vi har satt ett mål på att dra in en halv miljon. Den här halva miljonen motsvarar Robinson-vinsten. Jag kommer dra in den. Hur många är ni? Tre. Så jag springer med en kille som heter Max Pisano. Det är han som tränar mig. Så han tränar 
alltså atleter. De heter Pisano-gruppen som är fotbollsspelare, hockeyspelare i högsta nivå. Liksom. Så han håller på att förbereda mig inför det här. Och så har vi med en sjuk jävel. Liksom. Den här killen, han, han gör VM med Iron Man i, senast nu för två veckor sedan i Florida. Hur ska ni dra in pengarna? Vi, kommer, vi har en följebil som är med oss. Och där har vi min, min byrå som, som har ställt upp att, att, liksom, att hjälpa oss med det här. Så de kommer följa med oss hela vägen. Och så kommer vi livesända. Vi kommer släppa liksom avsnitt varje dag. Men framförallt livestreama hur, hur det går. Så folk kommer få följa den här, den här sjuka utmaningen. Och så kan man swisha pengar eller... Ja, exakt. Vi har en bössa. Bössa, alltså pengabössa. Pengabössa. Och det är ha... den vi kommer hänvisa till. Man måste till vara den. tydlig. Ja, 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 ja exakt. Pengabössa. Eh, som går direkt liksom till, till vår löparbössa. Det kommer gå bra. Du får inte med dig brorsan då? Nej. Anis? Nej. Hur kommer det sig? Nej, men han, han har fullt upp. Eh, han har ju fullt upp med idol och, och allt vad han gör liksom. Sen är det här, det här är en omöjlig task. Alltså man, be, man behöver vara lite så här. Man behöver vara lite galen för att, för att göra det här. Och hur såg han på din medverkan i Robinson? Eh, jag gästade faktiskt hans podd och talkshow. Eh, tillsammans med han och Berra. Då är vi igång. Så att eh, man behöver se den. Det är en timme och 24 minuter skrattfest. Men ja. Eh, och kollar man på den så, så kommer man fatta. Men han har stöttat dig i hela... Ja, ja, för fan. Han har stöttat mig. Det är min lillebror liksom. Eh, men han vet hur tv fungerar. Eh, han, han kan reality liksom. Han vet vad det handlar om. Eh, så det har ju alltid funnits en liten oro. Såklart. Hur ska jag ta det? Men så här med, med facit i hand så... Så hade han ingenting att oroa sig för. Och jag hade jävligt kul. Och din mamma? Min mamma var orolig. Hon är orolig för att jag ska löpa till Göteborg också. Vad ska det hända om läkare mer? Hur ska det här gå? Och jag har ju sprungit alltså nu till idag. Igår sprang jag var tredje timme eh, dygnet runt i 24 timmar. Så min, senast, min sista löpning var 05.00 i natt. Så jag har ju sprungit hela natten till idag. Och det är bara för att bygga upp din kondition och allt vad det nu är. Oh. Jag låtsas veta vad det är du håller på med. Oh. Utan att veta något alltså. Mm. Ja, du verkar ju vara väldigt sådär målmedveten när du väl har bestämt dig för någonting. Mm. Och vad är ditt nästa drag i livet? Efterlöpningen. Det får vi se. Kanske bestiga Mount Everest. Jag, ska... <laughs> jag skulle förvåna mig. <laughs> Nej, sen kommer jag fokusera på... på på alltså mitt nästa stora projekt som är Elevera. Det är ett self-care brand. Eh, Prata fun- svenska, tack. Det är ett, ett, ett self-care brand. Jag vet inte vad man säger det på svenska. <laughs> Jag förstår bara inte vad det var. <laughs> ja. Nej, så att fokus kommer vara, kommer vara män. Eh, men vi vill bilda målgruppen män i hur man tar hand om sig själv. Eh, mer än så kan Är det någon spoil- app då? Eller? Nej. Nej. Det får, man se. Det, får man se. det får man se. Men det är business as usual. Yes. Tack för att du kom hit. Tack. Tack.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.